0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, abra su Biblia, hermanos, en el capítulo 1 del libro a los romanos. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Vamos a pedir que el Señor, hermanos, verán, nos, nos hable. Y que nosotros podamos oír, eh, oír su palabra. Vamos a ver, hermano, en esta tarde casi ya, ¿verdad? estamos apenas unos minutitos de cruzar el meridiano para entrar en la tarde del domingo, para los que nos están escuchando en, en otro lugar. Eh, a veces la señal es un poquito difícil, se corta, pero eh, y a veces los horarios son difíciles para poder estar verdad pendientes, pero… Si eh, en algún momento, hermano, pueden escucharnos, ¿verdad? En otro día, en otra hora, pues que Dios bendiga sus vidas. Eh, no sé si alguien está hoy visitándonos, hoy sea su primera vez, quisiéramos nosotros, ¿verdad? Dar la bienvenida. Eh, si es así, háganos el favor de levantar su mano en alto para darle la bienvenida. Alguien nos está visitando, Dios le bendiga. Dos manos se levantan, bienvenidas. Gloria a Dios, nos alegramos de conocerles y deseamos que Dios bendiga sus vidas. Nosotros que ya tenemos rato de estar aquí, hermanos, quisiéramos eh, continuar en, esta, en este recorrido eh, precioso que Dios nos ha permitido. Es una carrera, hermanos, eh, muy especial en la que tenemos una meta para llegar y estamos luchando, peleando por llegar a esa meta final. Eh, capítulo 1, le dije del libro Romanos, vamos a leer ahí el verso eh, quizás 20 para avanzar. Eh, en adelante, miren lo que dice el verso 20. Eh, espero que todos estemos ahí. Dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto en toda, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, uno mira, hermanos, a veces cosas y nos sorprenden a veces las cositas que miramos, pero no hemos logrado ver realmente todo. Quizás deberíamos de invertir más tiempo para eso, pero algunos, verdad, nunca lo lograrán. Verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron o no le glorificaron en su versión como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron. Y eso vamos a ver ahora, es el tema de hoy. ¿Cómo, hermano, podemos nosotros, si no tenemos cuidado, cambiar esta gloria por nada? Y eso tenemos que nosotros cuidarlo. Eh, no sé cuántos estuvieron anoche en el tema que compartimos, no sé cuántos recuerdan por lo menos el tema. ¿Se ¿Te acuerdan? El Dios desconocido, vimos, ¿verdad?, que puede ser para los que están ahora en, una, en un templo, Dios desconocido, no porque ellos lo digan, sino porque lo que ellos hacen muestran, hermanos, el poco conocimiento que tienen de ese Dios, hermano, que merece respeto. Pero hoy vamos a enlazar el tema y vamos a ver, hermano, que aquí este grupo de eh, personas que habla Pablo sí conocían a Dios. O sea, ellos no tenían, hermano, el desconocimiento, para ellos no era un Dios eh, desconocido, sino un Dios eh, que lo conocieron pero vamos a ver qué pasó eh, por qué ellos terminaron en esta hermano condición en la que si no tenemos cuidado nosotros podemos también terminar cuántos realmente honestamente sinceramente conocen a Dios levanten la mano el que conoce a Dios la mayoría verdad, hay unos pocos que no levantan la mano yo, ellos su razón tendrán y hoy lo pueden conocer Hoy pueden conocer a ese Dios, hermano, tan grande y tan digno de honra. Eh, nosotros somos candidatos para dos cosas, para poder llegar y ver, hermanos, quién es el Dios, porque hasta hoy no hemos visto realmente en su plenitud quién es el Dios. Tenemos noción y por fe nosotros creemos y, ve, y vemos, ¿verdad?, pero no hemos visto, como dice un versículo, que un día lo vamos a ver cara a cara y seremos en ese instante como Él, dice ese verso. Entonces, pero mientras lleguemos allí, hermanos, el enemigo conoce y nos conoce a nosotros, conoce a Dios también. Eso, eso, por en cuenta que él conoce a Dios, nos conoce a nosotros y conoce cómo podernos doblegar, lo sabe. Y nosotros no debemos de ignorar, el apóstol Pablo tuvo éxito porque él dice que él no ignoraba esto. Y él sabía la forma, la manera que la usa la, tra la, tra la traducción, maquinaciones. Es la, el, med el medio operandum, como él opera. Entonces, al conocer eso, ¿verdad? uno dice, ya sé por dónde viene. ¿Verdad? Usted como padre, ¿verdad? De repente a su hijo, ay, dale. Y usted dice, ¿qué quieres? <risa> Rapidito, ¿verdad? ¿Qué quieres? Entonces, usted sabe. Y ya usted más o menos por donde viene, ¿verdad? a veces sin palabras, mi amable, te lavo el carro, te hago esto, te hago lo otro y usted dice qué querrá, ya se prepara, ¿verdad? Eh, papá, eh, ¿puedes dejarme? No, ya no le gusta, ya no quiere lavar el carro, porque no logró lo que quería. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que a Dios no se le convence por llantos ni por ningún asunto personal, pero sí puede Dios ceder en muchos aspectos cuando la obediencia se eleva, cuando el sometimiento llega, ¿ok? Ahí Dios puede, hermano, conceder cosas que no las concedería de otra forma. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y el hecho de que estamos aquí es porque estamos aprendiendo a conocer a Dios y lo vamos a lograr metiéndonos en la Escritura porque ahí está explicado quién es Dios, cómo es Él, ahí está. Lo que pasa es que a veces nosotros hermanos o no entendemos o no leemos y ese es el problema, pero estamos aquí lo que queremos leer, lo que queremos entender. Eh, vimos anoche verdad que era hermanos un, una, un, un escrito que decía este altar es para el Dios no conocido, para los griegos que era una civilización muy elevada, una celebración, hermano, muy, 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 muy arriba. Eh, un día llegaron estos, hermanos mandaron una comitiva de enviados eh, a hablar con Jesús y a lo mejor querían llevárselo, dos ocasiones se encuentran, eh, para, para Grecia, hermanos, y poder hacer famoso allí. Entonces, eh, el Señor estaba eh, eh, predicando, hablando la palabra y le dijeron a algunos ahí, los griegos te buscan, así, hey, te buscan los griegos. Es como que de repente a usted le interrumpan y le digan, te buscan de la Casa Blanca. ¿Quieres ir? Ay, hermano. Mire, pues, y Jesús no le respondió, sino que él dijo a los que, lo que le dijeron, le digo, Jesús: si el trigo, de el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sin fruto. Esa fue la respuesta que él dio. Pero eso eh, es una enseñanza muy profunda, muy necesaria. Y eso. Hermano, no les puso atención a los griegos. Entonces, hoy estamos aquí, hermanos, no los hebreos, no los griegos, no los romanos, estamos aquí los cristianos, que es un derivado de creer en Cristo y obedecer a Cristo, Cristianos. Así le llamaron en Antioquía por primera vez a los cristianos, hermano, que demostraron ser fieles, obedientes, dóciles, manejables a lo que Dios diga. Y eso lo vamos a ver nosotros, verá he reflejado, hermanos, en, en, en las delegaciones. Eh, nosotros que venimos, hermanos, de un eh, padre eh, bien definido, eh, pues, ¿qué le decíamos a papá decía, no, pero si papá decía al hermano mayor, dile a tu hermano menor que no va. Y nos poníamos, ¿y tú qué te crees? Tú no eres mi papá. Yo no, yo no, a mí no me importa lo que tú digas, que me diga mi papá a mí, y entonces voy a entender que es mi papá el que me está diciendo, pero tú quién eres, y así nos ponemos muchas veces. Dios envía siervos y dice, No lo hagas, y nosotros decimos lo bueno, que venga Dios a decirme. Fíjese pues, ese es el problema de nosotros. Si Dios me dice, entonces, entonces yo lo hago, ¿verdad? Entonces, me he encontrado con, con eh, tanto personas como líderes, ¿verdad? Líderes, hermanos, eh, que, que dicen, a mí me ha dicho Dios otra cosa. Líderes en la conversión o dentro del liderazgo que, que estamos llevando un trabajo mancomunado, ¿verdad? Y dicen, no, a mí me dijo, entonces, ¿a quién le creemos? O sea, ¿a quién le habrá hablado Dios, verdad? Entonces, simple y sencillamente Dios tiene un orden, ¿verdad? Y ese orden hay que seguir. En la unción se derrama sobre la cabeza, sobre las barbas, sobre la barba y sobre los vestimientos hasta que llega abajo. Así es, no es de abajo arriba, es de arriba abajo. Y eso hay que entenderlo y a veces nos cuesta, pero es simple, ¿verdad? Es muestra de nuestra humildad, nuestra, nuestra obediencia. Ok, ahora vamos a ver hermanos, ¿verdad? Esta gente que conoció a Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde terminaron? ¿Cuál fue su fin para no ir nosotros ahí? ¿O quiere ir usted ahí? Yo no quiero ir, entonces yo quiero ir donde van los vencedores. Y una de, la, una de las características de los vencedores es la obediencia. ¿Me explico? Entonces tengo que aprender yo, porque yo quiero llegar a esa meta gloriosa. Entonces, pero no solamente, hermano, se hace un capricho o se, o se, o se justifica o se alcanza un capricho, sino que aquí hay muchas cosas que se pierden. Nosotros, hermanos, que venimos del mundo, que venimos del hoyo, el pozo, del lodo cenagoso, nosotros sí sabemos hasta cierto punto, hasta cierto punto otra vez, lo que significa, hermanos, ¿verdad?, estar desechados. Nosotros hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque no hemos logrado entender hasta, hasta el fondo lo que significa eso. Entonces, nosotros creemos, hermanos, que nosotros no nacimos ayer y que no empezamos la vida cuando nacimos en la carne, que nosotros venimos de un pasado, y eso está en la Biblia justificado y probado, que tenemos una preexistencia, y eso lo explica la Biblia, no me lo invento yo, hermano, y en esa preexistencia sucedieron muchas cosas. Están escritas en literalmente en Romanos dice que a los que de antemano conoció, a estos justificó y a estos marcó, dice Romanos Jesús dijo, nadie viene a mí si no el Padre le trae y nadie no puede venir a mí si no aprendió del, del Padre. ¿Dónde fue esa escuela? ¿Dónde estuvimos? Lo vamos a entender después. Entonces, nosotros, Jesús dijo, no son del mundo, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Como los hebreos no eran egipcios ni eran nativos de Egipto, aunque algunos de ellos nacieron ahí, ellos estaban de paso por Egipto. Entonces, pero cuesta entender, hay que hacer un resumen y poner en su lugar cada pieza para entender bien realmente el panorama. Entonces, resulta, hermano, que aquí vemos un cuadro muy crítico, muy feo, muy duro, en el que debemos aprender nosotros. Yo voy a mencionar algunas cosas y me constan, no voy a inventármelas, voy a y, y podía decir hasta nombres, pero no lo voy a hacer, hermano, ¿verdad? porque no es ético ni es correcto hacerlo eh, por esta ocasión. A menos que lo amerite, se le puede mencionar el nombre a las persona y en público, porque, hermano, son una amenaza y por eso que los gobiernos mismos lo hacen en el plano judicial. Entonces, nosotros, hermano, eh, vamos a ver esta tarde, ¿verdad?, es lo que se me ha puesto en mi corazón, eh, que si nosotros creemos, y digo si nosotros creemos porque gente se resiste, dice, no, yo no creo eso, no, yo no creo que es así, está bien, no vamos nosotros, ¿verdad?, a discutir, porque no vamos a lograr nada, pero nosotros que creemos que venimos de una preexistencia, eh, y eso, como le vuelvo a repetir, usted me lo puede, yo le puedo probar con la Biblia, y otro verso le voy a decir para que avancemos, otro verso dice y está en Hebreos, usted lo puede buscar y digo nada más los libros para que usted los busque porque si no usted va rapidito, aunque ahora con la tecnología pone un verso y ya le aparece ahí la cita. Entonces en Hebreos dice hermanos, dicen Hebreos hablando de Cristo por cuanto los hijos hablando de nosotros participaron de carne y sangre, él también Jesús participó de lo mismo. Entonces, eso significa que nosotros, hermanos, ¿verdad?, este, no, no nacimos ayer. Entonces, nosotros que venimos de ese, hermano, de ese mundo, ¿qué pasó en ese tiempo? No lo vamos a discutir ni lo vamos a enseñar porque no hay mucha luz. Pero una cosa sí la voy a decir y lo vamos a ver más adelante en, lo, en, la, en, el, en, el, en la Biblia, que nosotros, hermanos, fuimos seres que tuvimos gloria y la tuvimos, ¿ok?, pero algo sucedió y en el capítulo 3, verso 23 de Romanos dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eh, hay una des, cuando hay una des, destitución, hermano, es un proceso legal de destitución por una falta muy grave. En los gobiernos sucede y a veces también hay golpes de Estado. Golpe de Estado es arrancar, quitar violentamente, sin el consentimiento, por una autoridad que se revela. Eso es un golpe de Estado. Quitan a un presidente, a un rey y lo que sea, hermano, por un golpe de Estado. Pero cuando hay una destitución, es un proceso legal que se prueba el motivo y la razón por qué se va a destituir. Y nosotros nos fuimos... Arrancados por un golpe de estado, fuimos destituidos de la gloria de Dios y fuimos arrojados a las tinieblas, hermano, sin ninguna esperanza. Y para que usted tenga una idea, ahí andábamos, o usted andaba bien iluminado. Sea honesto, ¿cómo andaba usted? Bien perdido, ¿verdad? Eh, se, se, nos perdió, se nos perdió un hermano, usted que no escucha, si lo escucha pues no es nada malo, ¿verdad? Se nos quedó en, en, el, en, el, en el muro de Jerusalén, en el muro de los lamentos de Jerusalén, por andar ahí formando, firmando. Nos fuimos el grupo y de repente no está el hermano. Ya estamos arriba y descendimos pasando casa de, lugar de seguridad a buscarlo. Y un hermano se acordó y dijo: llamémosle al número de aquí. Le entran llamadas en cualquier parte del mundo, solo que son bien caras. Y le llamó el hermano: Hermano, ¿dónde está? Aquí en Jerusalén, dijo: Bien perdido. <risa> Mire, hermano, mire qué, 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 qué forma. Aquí estoy en Jerusalén, digo, bien perdido. Entonces nosotros lo logramos localizar y ya lo llevamos. Pero si nos hubieran llamado del cielo, ¿dónde estás fulano? Aquí en las tinieblas, bien perdido. Hubiéramos respondido, ¿no? Sinceramente, bien perdido. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire pues, mire qué bendición, ¿no? Mire qué bendición, ¿no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros nos encontró el Señor y nos lleva de vuelta, hermano, ¿verdad? Al Señor para volver otra vez a estar bajo la gloria eterna. Pero para que lleguemos vamos a entrar en un proceso, hermanos, de vuelta verdad legal en el que primero hermanos vamos a pasar y vamos a vivir el tiempo que vamos a pasar en la tierra tenemos que nosotros nunca descuidar porque aquí vivimos hermanos y aquí somos fuertes y aquí somos tremendamente hermanos fu fuertes si nosotros tenemos unción la unción ahorita nos da a nosotros hermanos fuerza eh, contra el adversario el enemigo no puede contra la unción que tenemos nosotros de parte de Dios. Entonces aquí somos ungidos y lo mismo hizo Jesús. Jesús no vino aquí, hermano, a glorificarse y a ser glorificado aquí. Jesús vino aquí para mantenerse bajo la unción. Él tuvo que dejar la gloria voluntariamente. Él no fue destituido. Por eso es que cuando ellos, hermano, vieron lo que, lo que Jesús hacía, Jesús les dijo, de esto se sorprenden, para la fracción del verso, y qué tal si ustedes me hubieran visto, dios con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera. Fíjense pues, él tenía recuerdo, él sabía bien de eso, nosotros perdimos toda la noción. Entonces, en esa unción, hermano, nosotros estamos, y Jesús caminó sobre esa tierra, hermano, de decir, el nombre, el Mesías creció ungido. ¿Verdad? Eso quiere decir la palabra, hermano, mesías, mesías ungido. Entonces, él caminó sobre esa tierra y tuvo éxito y fuerza y todo, porque la unción del Señor estaba sobre él. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso, hermanos, que la unción esté siempre sobre nosotros y que la presencia de Dios habita en medio de esa unción y la luz de Dios brilla en medio de esa unción. Pero nosotros vamos, hermanos, a un nivel de que ya no vamos a necesitar la unción. Ya no vamos a necesitar unción allí, ahora vamos, vamos a necesitar gloria. Y por eso que Jesús, hermano, cuando aquella mujer se le tiró los pies, le dijo, no me toques, porque no he, no he subido a mi padre y a tu padre, y no he sido glorificado. dice Jesús. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, le dijo a uno de sus discípulos, mete tu mano en mi costado, toca y palpadme que estoy el mismo, pero ya soy glorificado. Entonces, hermano, a ese nivel nosotros sabemos, nosotros entendemos que vamos a, a entrar a ese proceso, hermano, de, de glorificación, ¿verdad? Pero tenemos que pasar un proceso y hoy el proceso es, hermano, de parte suya y de parte mía y de todos nosotros es de consagración. Eso es lo que máximo que usted puede hacer, porque en la, en la consagración entonces usted va, usted va a tener unción suficiente como para resistir cualquier embate del enemigo. Ok, y esa unción lo vamos, y, esa, y esa consagración lo va a llevar, esa unción lo, lo va a llevar hasta que llegue usted a la glorificación. Porque nosotros vamos en el proceso de ser glorificados. Y ahí es por la eternidad. Recuperamos de nuevo lo que teníamos, porque allá vivíamos por la gloria. Se quitó la gloria y ya no, ya no puedes estar aquí, como Adán. Desobedeciste, ya no puedes estar en el huerto, Adán. Te vas para la tierra ahora. Porque aquí te mantenía la obediencia. La desobediencia ahora te lleva afuera. Lo sacaron del huerto. ¿De qué le servía ahora a Adán? Perdóname, señor, escúlpame. Señor, perdón, sí te perdono, pero te me sales del huerto. ¿Ok? Entonces nosotros estamos en ese proceso. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que luchar, hay que estar consciente, hay que saberlo, ¿verdad? Para que usted y el, y el amigo está viendo cómo nos enreda y cómo nos desvía. Porque sabe que entonces Él no puede arrebatarnos. Él sabe que no puede arrebatarnos, pero no puede pero, pero desviarnos. Puede y eso es lo que nosotros debemos saber. ¿okay? Y necesitamos, hermano, eh, guías. Y uno de los guías importantes, el más importante, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que dice que nos va a ir a toda justicia y a toda verdad. ¿ok? Pero también el Espíritu Santo puede usar a un guía verdad para que Él te guíe, para que Él me guíe y así nos puede llevar al destino que tenemos que todos llegar. Entonces, ¿qué pasó, hermano, con estos hombres? ¿Qué pasó, hermano, en esta, con esta generación, con esta gente, hermano, quiénes fueron? ¿Dónde pasó esto? Vamos a, a ver algunos, algunos aspectos. Una de las cosas, hermano, que suceden y tenemos que nosotros verdad preguntarnos, eh, no importa que tan cristianos seamos, cuántos años tengamos de cristianos, pero es importante preguntarnos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que tener en manos, ¿verdad?, nuestros ojos fijos, fijos, aferrados a algo. Y ese, ese alguien se llama Jesús, que dice el libro de Hebreos que es el autor y consumador de la fe. No despegarnos, no desviarnos, no distraernos ahí, pero como somos distraídos, ¿verdad?, somos distraídos, Hermano, y el mundo genera distracción, ¿verdad? Aunque ellos no lo hicieron así, piensan, pero no es imposible, eh, hermano, es como decir al niño: eh, no vayas a tocar la plancha que está caliente. Y es como que le digan, Tó, tócala. Y a uno le dice: no hagas eso, va a probar. Y cuando siente, está atrapado. ¿Me explico? Esa es la debilidad del humano, esa es la humanidad con la que nosotros luchamos y con la ayuda de Dios y con la unción vamos a poder salir adelante. Entonces, cuando nosotros quitamos la vista de Jesús, la vamos a poner en algo, ¿verdad? Hermanos, nosotros, por ejemplo, nosotros como pareja nos, nos enseña la Biblia, debemos saber, nosotros eso que nuestra mirada eh, físicamente hacia una persona, los hombres, que tienen, Tenemos problemas con la vista, tenemos lucha con la vista, tenemos que tener la vista en nuestra esposa. Tenemos que verla a ella y ver todo, no los defectos, hermanos, sino las virtudes, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, no nos importa que esté al lado. El problema es cuando ya miramos y ya miramos que está mejor que la que tenemos, que está más atractiva, entonces ya, ya ahí, ahí, y Jesús dijo que el adulterio estaba ahí. Jesús dijo, hermano, cualquiera que mire a una mujer y la codice en su corazón, el tal ya es adultero. Entonces tenemos que fijar, ¿verdad?, fijar, y eso es en el aspecto, hermano, de físico eh, marital, pero cuando nosotros hablamos del aspecto espiritual, hermano, nosotros somos una iglesia, personas cristocéntricas que para nosotros el centro de nuestra vida es Jesús, debe ser Jesús. Porque cuando nosotros miramos algo más de Jesús o separado de Jesús, hermano, nos va a llevar, y, y mire que el Señor se lo dijo a Israel, no es que no sabía, ya lo sabía. Y vamos a salir de Deuteronomio 4.16, por favor, Vamos a ver una escritura ahí rapidito Lo que el Señor habló y mira lo que dice Dice en el capítulo dice, Yo estoy viendo nomás los versículos hermano Usted puede ver los antes y los después Pero mira lo que dice No sea que os corrompáis Y hagáis para vosotros una imagen tallada Semejante a cualquier figura Se, eh, Semejanza de varón o hembra El verso que sigue hermano Semejanza de cualquier animal que está en la tierra semejanza de cualquier ave que vuela en los cielos y que está en el mar. Eh, cualquiera puede decir, no, eso es ridículo, hermanos. El hombre tan inteligente, el hombre tan bien hecho, ¿cómo va a estar arrodillado ante un pez, por ejemplo? Sí. El Dios pez fue muy fuerte. Hermano, el Dios pez fue muy fuerte. Hermano, el becerro de Egipto, hermanos, tremendo. Fue una réplica hoy que estuvimos en Egipto, hermanos, del que hicieron en el, en el desierto. Con, 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 en escala Tremendo hermano Ese becerro era demasiado honrado En Egipto hermano Adorado Y los judíos Lo llevaban en el corazón Y lo hicieron En el desierto Donde ya no tenían que hacerlo Y Dios ya les había dicho Pero como ellos No ponían atención Hermanos Y de repente Ellos habían visto Y fijado su mirada En Moisés Moisés era un líder Importante Pero no era Dios entonces, hermano, cuando Moisés ya no venía, 40 días y 40 noches, ya es más de un mes, un mes, 10 días, y no viene, este Moisés que nos sacó a saber qué le pasó, ya nos lo vemos, nos sabemos, entonces haznos para nosotros un Dios. Y inmediatamente, hermano, eh, surgió alguien ahí que hizo un becerro a escala. Fíjese pues, hermano, cuando le preguntaron al, 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 al encargado, ¿y qué has hecho? Le dijeron, yo no sé, dijo. Ellos me trajeron el oro, yo lo eché al ber berulo, no sé cómo se llama, y ahí salió el vocero, dijo. ahí salió. ¿Cómo que ahí salió? Si estaba perfecto. Hermano, entonces, eso ya lo traían, ya se los había enseñado el Señor. Nosotros no ignoramos muchas cosas, hermanos. Nosotros tenemos palabra de Dios, tenemos instrucción, tenemos muchas cosas. ¿Por qué a veces caemos en lo que nos dijeron que no cayéramos? ¿Por qué? Porque no pusimos atención, porque no lo creímos, porque no lo decidimos. Porque siempre estuvimos, hermanos, en, en dos pensamientos y el más fuerte nos arrastró. No, tenemos que estar definidos en una sola cosa. ¿Me explico? Entonces, hermano, nos damos cuenta que aquí, ¿verdad? Israel cayó y usted sigue leyendo todo lo que cayó a Israel terriblemente, tristemente, hermano, lo que pasó. Pero vamos, a Salmo 106, verso 20. Vamos rapidito. Salmo 106, verso 20. miren lo que dice: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que no que come hierba. ¿Cómo es posible? Hermano, que van a hacer ese canje de cambiar la gloria de Dios por un animal, pero lo hicieron. Hermano, ¿qué hicieron con el becerro? Simplemente ahí está el becerro. No, el becerro lo pusieron en el centro y empezaron todos a brincar y a danzar y decían, este es el Dios que te dejó de Egipto. Al, al buey que estaba allí, hermanos, de, de mentira, porque ni de verdad era. Cambiaron la gloria, ellos decidieron cambiarla. Hermano, la gloria del Señor estaba, hermano, con ellos y estaba, hermano, verdad, a favor de ellos y desde mucho atrás, de mucho tiempo, ellos eran los responsables, hermano, de poder ver mostrarle al mundo y ahora resulta que el mundo se lo está arrastrando a ellos. Mire, vamos rapidito para que avancemos, esto es afuera, hermanos que están atrás, Génesis 45 13 mire lo que dice ahí, desde antes, mire, volviendo atrás, Génesis 45 13 dice notificad pues a mi padre toda mi gloria en, eh, en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed aquí a mi padre. Fíjense pues, hermano, ellos, ellos estaban eh, como responsabilidad, estos son los hermanos de José, que eh, le dicen, den, díganle a mi padre, demuéstrenle y aquí está la gloria de Dios sobre mí. Es la gloria de Dios la que ha hecho esto. Nada más, notifiquen díganle mi padre Fíjese. entonces hermano desde ahí usted sabe hermanos lo que sucedió con un prisionero condenado a quizás por toda su vida a estar en la cárcel hermano sin ninguna garantía un extranjero que no tenía ni siquiera un abogado que lo pudiera defender y de la cárcel sale a ser segundo de faraón ¿Quién puede hacer eso solo Dios, pero porque sobre ese hombre le estaba la gloria de Dios, porque Dios, hermano, había visto el sacrificio, la decisión, la ded dedicación de este joven desde su juventud, hermano, que él no, él, estuvo, él no estuvo de acuerdo, hermano, cambiar la presencia y la gloria de Dios por placeres temporales. La mujer de Potifar no había sido una señora, hermano, Fea, a ver si una señora muy atractiva, pero él dijo, no estoy dispuesto a cambiar la comunión y la devoción con mi Dios por un rato de placer con esta señora. Yo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer y eso lo llevó a la cárcel. Está bien, me quedo en la cárcel, pero yo no voy a cambiar. Y dice la Biblia que Dios estaba con José en la cárcel. Así dice la Biblia. Entonces, muchas veces vamos a perder, entre comillas, pero vamos a ganar en el cielo y eso hay que entenderlo porque aquí solo conocen un triunfo aquí en la tierra porque del cielo no saben nada nosotros sabemos de la tierra y del cielo y tenemos que saber eso no es importante sigamos Jeremías 2.11 miren lo que dice Jeremías 2.11 capítulo 2 verso 11 de Jeremías miren lo que dice ha cambiado alguna nación sus dioses aunque esos no son dioses pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Aunque nos cueste, aunque no nos entiendan, aunque nos critiquen y aunque pase lo que pase, hermano, verdad, aunque tengas dificultad y aunque quizás humanamente por un momento te esté yendo mal, pero tienes la gloria de Dios. Ok, okay. hermano, tú puedes estar quizás pasando por momentos muy difíciles, emocionalmente, quizás maritalmente, quizás familiarmente, quizás hermano, de, no sé dónde estés ahorita, pero tú te pones delante de Dios y empiezas a cantar hermano, ese cántico que cantamos, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria, empiezas a cantarnos y, y sientes literalmente hermano cómo eso desciende sobre ti, Termina llorando. Quizás si te vieran tus familiares y dijeron, pobrecito, yo sé por qué está llorando. No saben por qué está llorando. Quizás si tu mujer ya no quiere nada contigo, dice: Ah, sé por qué está llorando, se pobre. O esa pobre varón, ¿verdad? O lo que sea, no sabe por qué está llorando. No está llorando porque estás desamparado, porque tienes un padre pendiente que te cuida, que te protege, que te dice sí, yo estoy contigo. No, te, no, estás, no estás llorando por nada de esas cosas, estás llorando porque sabes, hermano, que a pesar de tu, in, de tu eh, 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 humanidad, quizás, hermano, Dios hace descender esa presencia que te llena, que te sacia, que no se compra ni con millones de dólares, porque si no los millones comprarían casi un ratito, estás así lo que estás sintiendo Ellos no pueden, por su, ni con sus millones, pero tú sin nada, sin nada, quizás. Quizás en bicicleta y gastas el culto. Hermano, ni siquiera en carro. Pero, pero, pero la gloria está sobre ti, que vale mucho más que cualquier riqueza en el mundo. Que cualquiera pagaría, pero no, 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 se compra con dinero. Se compra con humildad, con obediencia, hermano, con fe. Y tú la tienes, tú lo tienes. No lo cambies, no lo cambies, no lo cambies, hermano. ¿Cuántas generaciones y con respeto que merecen, hermano, los humanos con el respeto merecen los humanos. ¿Cuántas generaciones habrían muerto, hermano, creyendo aferrados a un ídolo? Y no lo cambiaron. Ahí en su muerte lo tuvieron enfrente y en su, en su velorio estaba ahí el ídolo y en su tumba y después una cruz y le pusieron la imagen en la cruz y están perdidos. Se murieron, se murieron de enfermedades crueles, pero no cambiaron su Dios. ¿Y por qué nosotros cambiamos por cualquier tontera? la fe y la confianza en nuestro Dios no importa que te mueras hermano y quizás una muerte cruel que la, la, la muerte más cruel es la que Jesús sufrió la muerte más cruel hermano de ningún, de ningún hombre se esperaba que muriera tan cruelmente como murió Jesús y murió Jesús aparentemente derrotado se reían si él salvó a muchos que se salva a sí mismo decía la gente afuera pero no sabían lo que Jesús estaba pagando no por él, sino por nosotros. Pareciese que fue un hombre, hermanos, de definitivamente. Edad, pero, pero, hermano, estaba, estaba ahí porque él sabía lo que venía después de eso. Tanto para él como para nosotros. Cuál sería el grado, si puedo usar la palabra de confianza, anteriormente, por las escrituras, no miramos a Jesús en ninguna posición de autoridad, hermano, y de gloria, sino después de su muerte. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, en, en, en Dios el Padre. Pero después de su muerte, Jesús está sentado en un trono a la diestra de Dios Padre. Y dice que está esperando que el Padre ponga todos sus enemigos debajo de sus pies, y Él será Señor en todo. Porque todo, todo eso lo ha entregado el Padre al Hijo, incluyéndonos a nosotros, porque en la oración de Jesús dijo, tuyos eran, pero tú me los diste. mire pues lo que le han dado a Jesús, habiendo pasado ese proceso. Ok, entonces nosotros, hermanos, entonces nosotros estamos. Creo que el, el Hijo lo va, re, lo va a hacer inversamente. Dice, hermanos, que el Hijo, cuando ya todo dominio que se haya dado, él lo demorará al Padre para que Dios sea en todo Dios. Ese es el proceso que va a hacer, que va a hacer el Hijo. Pero nosotros tenemos que entender. ¿verdad? y aquí, aquí vamos viendo hermano cómo el Señor ¿verdad? Él quiere que nosotros entendamos para que nosotros nos ciñamos, todo esto es para que tú te pares, para que tú hermano digas sabes que yo no voy a cambiar esto porque es un canje hermano y el diablo trata la manera de ver cómo es, él mide, a nosotros no nos vamos a hacer ni siquiera un millón de dólares hermano aquí entre nos aquí entre nos ¿verdad? Yo he estado, y yo le pido a Dios que me ayude, hermano, yo le pido a Dios que me ayude, yo le digo con temor esto y tremendo, porque he estado en caso, y resulta, hermano, que hemos estado en caso, ¿verdad?, lidiando y tratando casos de adulterio, y yo digo, humanamente, dentro de mi corazón, digo, ni siquiera lo he dicho dentro de mi corazón, digo, pero estaba más bonita la mujer que con esta que metió. A veces ha pasado eso, estaba mejor la esposa, ¿por qué le pasó?, eh? ¿por qué dejó a la mujer? Y ahora llora que no la quiere perder. Pero digo yo, ¿qué pasó? Un momento de, de aventura, hermano, o de aventura, ¿verdad? Pero pero él no supo que estaba echando el par de su hogar. Pero ya cambió. Hay veces, hay, 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 hay lugares que, ¿sabes qué? No, no, se acabó, no más. Así llore, grite, zapate, brinque, se acabó. Eso es duro. Usted no lo ha vivido ni yo, y primero es que nunca lo vivamos. Pero eso es duro. Eso es fuertísimo, usted no sabe la devastación emocional, sentimental y de usted, lo que usted quiera. Yo he visto, hermanos, deshacerse la gente, ¿y qué puede hacer uno? Nada. Aconsejar y hablar, pero no puede hacer lo que se deshizo. Eso es duro. Entonces, pero eso, eso es una, un hogar, un matrimonio, una relación. Pero en este caso, hermano, ¿será que Dios va a volver otra vez, hermanos, este a... A, a integrar de nuevo los que cambiaron la gloria y lo va a volver otra vez dice eh, eh, Hebreos 10 que es imposible porque tenían que crucificar y exponer a vergüenza pública a Jesús que eso que no se va a dar por eso hay que tener mucho respeto y estar bien claro en este asunto los que fuimos perdonados los que fuimos alcanzados y, y eso no se pierde por cualquier pecadillo como dicen los mexicanos verdad no hay pecados, hermano, que se cometen, que tiene uno restauración, pero hay otros que ya no. Y están clasificados en la Biblia. La iglesia católica, hermano, los clasificaba como pecados, hermano, este, capitales. Capital, es un pecado capital, es el cura ya ni con 20 aves María ni con 100 padres nuestros se puede perdonar. Hermano, de veras, ¿verdad? es un, pe un pecado capital. Eh, entonces nosotros sabemos que por la palabra, hermano, está eso establecido y debemos de agradecer y debemos de mantener, debemos de luchar y debemos de conocer cuáles son los trueques que el enemigo usa. Entonces, a nosotros no nos ofrece, hermano, porque él sabe que nosotros no, no valemos eso, en sí nosotros no valemos nada. Nosotros tenemos un valor agregado, que es el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Si eso nos lo quitan, ¿qué vales tú? ¿Qué vales tú? Nada. Entonces, como Jesús traía la sangre y sobre él siete espíritus, eso lo dice hermano, ¿verdad? Eh, la Biblia. Entonces Jesús le dijo, mira, a ti quiero hacer negocio contigo, a ti yo te doy todos los reinos y su gloria a cambio de. Lo único que tienen que hacer es arrodillarte, postrarte delante de mí y yo te doy todo eso porque a mí se me ha sido dado. Hermano, acuérdese que no es un millón, es totalidad. Y Jesús dijo, hermano, eh, y usted sabe, ¿no? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese pues, bendito Jesús que supo responder a esa incitación y a ese y a esa tentación tan fuerte, ¿no? Que nosotros que nosotros lo ha venido haciendo lo ha venido haciendo lo hizo en el huerto lo hizo en el huerto le dijo no le ofreció le dijo a la mujer a Dios lo que pasa es que Dios tiene celo de ustedes y le metió eso en la cabeza a la mujer él sabe que el día que coman ustedes van a ser igual que Dios ya era igual que Dios ok porque cuando se diseñó el hombre fue a imagen y semejanza de Dios pero nunca vamos a ser divinos, nunca, aunque vamos a participar de la divinidad. Eso sí, no, porque es un atributo solamente para Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, hermano, que no hicieron estos y esto es lo grave que nosotros también podemos caer. Ahora, cuando hablamos de glorificar, ¿qué es para usted glorificar? ¿Qué significa para usted glorificar? Hay varios sinónimos, voy a hablar de algunos de ellos. ¿Qué es glorificar? Porque uno dice Hermano, sé que yo puedo, ¿verdad? Glorificar a Dios, ¿y cómo lo hago? Si es algo muy grande, muy santo, muy divino, muy poderoso. ¿Qué puedo yo puedo hacer? Yo puedo glorificar a Dios. Entonces, miremos los sinónimos y algunos sinónimos son, hermano, de glorificar es ensalzar. Nosotros lo hacemos entre nosotros mismos. ¿Me explico? Pero no sabemos lo que significa, es ensalzar a Dios que es reconocer, hermano, que es el único, que no hay otro, que él, de él depende nuestra vida, que él depende todo de él, que el único, no existe otro. También es alabar, hermano, no es alabar, es alabar. no, no se trata de eso, es, hermano, alabarle por sus grandezas, por su misericordia, por lo que él es, aunque no hubiera hecho nada contigo, aunque no hiciera nunca nada contigo por lo que Él es, es digno de alabanza y lo hacemos de corazón de verdad ¿sabes lo que significa cuando tú estás alabando a Dios? ¿sabes cuando tú vienes a alabar a Dios? ¿ok? hermano no importa si, si lo repites yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador ¿Ahora no, no es que lo podemos cantar pero realmente lo estás haciendo lo haces después de que estás fuera del templo donde estás, hermano, tú, y tú vas a ceñirte y hasta sacrificarte por alabar a Dios. Aunque no mires, hermano, y ellos no miren lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por ti, te tomas el riesgo de decir, hermano, pues no sé, yo sé que mi Dios es poderoso, quizás hoy no me va a librar, pero yo sé que es poderoso y lo voy a reconocer siempre. Me gustan esos, esos, esos muchachos de hebreos, hermanos, jóvenes. Cuando le preguntó el rey Nabucodonosor, ¿no le dijo, ¿podrá Dios librarnos de mi mano? Puede, le dijo. Si lo va a hacer, no lo sabemos. Si lo va a hacer, hoy no, pero puede. Pero con respecto a ti, le dijo, nosotros no vamos a hacer lo que tú digas, porque se está, está inclinando, llevándonos a la idolatría y no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos conocimiento. No está mi papá, no está el pastor, no hay nadie, pero aquí estoy yo y está Dios. Dice hermano, y si Dios no hace, ok lo hizo Dios inmediatamente, mató a, nosotros, mató a los siervos, no, no les pasó nada. Los metieron al horno, los metieron al horno. Pero ¿qué pasó después después de eso? ¿Qué pasó? No, después de eso ¿qué pasó con esa gente? Hermano, mire pues, mire, después de eso dice hermano que cuando ellos sacaron la llama los a los que los habían echado. Dice pues hermano, en vez alguien tenía que morir. Y murieron ellos, salieron de ahí y ahora dijo el reino, este sí es Dios, lo glorificó él mismo. Y después terminó, antes de morir, dijo, yo no hago conozón, alabo, bendigo y exalto al Dios de los, de los hebreos. Mire pues, cuando uno se pone realmente puede llegar hasta ese punto. Pero también puede cometer el error uno de cambiar esa gloria o esa alabanza de la gente y eso es lo que le dijo Dios a David. Yo le dijo a David, hermano, ¿por cuanto por este hecho has hecho que tus enemigos o mis enemigos blasfemen mi nombre? Fíjese que podemos hacer eso, por el mal comportamiento y por el mal testimonio. Y ellos quizás nunca van a creer, quizás nunca se van a rendir los pies de Cristo, pero van a decir, no, ese señor, fíjese que es así medio loco, es bien religioso, pero ese hombre es puntual. Pero ese hombre, mire, yo estoy agradecido con él. El último que despedí a de mi compañía de él. Porque es bien trabajador, es bien honesto, es bien recto. Están alabando al Señor, inconscientemente lo no están alabando. ¿Qué más es, hermano? Es enaltecer, poner en alto el nombre de Dios. ¿Me explico? Tal vez no dicen nada, pero eres muy portado, muy 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 fiel, muy entregado, muy en, 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 en tu lugar, en tu trabajo, hermano y de repente ¿verdad? por último y te dicen y usted tiene alguna creencia sí yo soy cristiano fíjese, a la gloria del Señor amén le dicen los que no conocen y sabe que dicen hermano es grande el Dios de ese hombre lo enaltecen quieran o no y, y eso es, es responsabilidad de nosotros que es gloriar aplaudir a veces aplaudimos sin sentido eso es exaltar glorificar el nombre de Dios ¿Qué más es celebrar, loar, magnificar, exaltar, divinizar? Pero hay una cosa que yo quiero detenerme. ¿Sabe qué también es, hermano? Canonizar. Y esto es lo que hace la Iglesia Católica con los muertos. ¿Todos los que han canonizado están vivos? ¿Honestamente, honestamente están vivos? No. Están muertos. Pero ellos los canonizaron. Ese es la máxima grado que puede dar la iglesia católica con aquellos que ellos llaman héroes que murieron por causas que sabemos que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero bueno, entonces nosotros hermanos tenemos de estar verdad, este, con, conocedores sabiendo esto, porque ayer vimos al Dios desconocido, al Dios que no se conoce y los que no estuvieron dijimos que en las iglesias hay mucha gente que desconoce quién es Dios. Porque no, no se comportan como debían de comportarse si conocieran a Dios. No actúan de una forma como debía actuar una persona que conoce a Dios. Entonces, es un Dios desconocido para ellos. ¿ok? Pero hoy estamos viendo con aquella gente que sí lo conoce. Vamos a Hechos 19, perdón 17, 29, rapidito. Hechos 17, 29 dice, siendo pues linaje de Dios... ¿No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidas por el arte y el pensamiento humano? Hermano, nosotros no podemos, tremendo hermano, mire, eh, en los viajes que tenemos, ¿verdad? Este, a veces los hermanos me dicen, este, eh, llegan, hermano, ¿y esto es malo y malo eh, Le digo, yo no está viendo hermano, está viendo usted lo que está comprando, una mano, ya está identificada, no es una mano simplemente una foto. Ellos, ellos ya saben lo que están vendiendo: un ojo. Hermano, que es, es, son afiches, hermano, que usa la brujería. Y entonces, hermano, ¿y esto lo puedo llevar? ¿No es malo? Digo, ni lo compren. Cuando entramos a un pueblo, Belén, hermano, Belén es el único lugar musulmán, 98%. Pero hay un lugar que se llama el lugar de los cristianos: puros crucificos. Imágenes de todo tipo, hermano. Yo ahí pff, digo, yo porque no puedo impedir que vayamos ahí, porque ellos, hermano, a la fuerza lo meten a uno ahí. Y viendo, y hermano, un hermano con un gran crucifijo, hermano, Dios bendito, Imagínense Si de ahí nos sacó el Señor, pues. Entonces todo eso, hermano, es horrible surge, ¿me entiende Entonces nosotros tenemos que saber, pues, entender, hermano, unas cosas bien hechitas, ¿no? Porque hay artífices hermano que hacen las cosas y quizás lo hacen con todo el corazón, hermano, pero eh, bíblicamente están perdidos, fuera. Entonces, hermano, eh, rapidito, vayamos Romanos 2.7 2, por favor, hermano, y verso 10 también, vamos a leerlo rapidito. Miren lo que dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eh, los que, ¿por qué? Hermano, ¿cuántas veces nos cuesta perseverar haciendo el bien? Y ya haces el bien y te pagan con mal, y ya haces el bien. Hermano, hay veces que sabes que ya estuvo, ¿verdad? Pero no, el perseverar haciendo el bien, el perseverar haciendo el bien, hermano, vas a lograr una cosa, vas a lograr una cosa, vas a lograr una cosa. ¿Y qué vas a lograr? Vencer el mal, porque el mal se vence haciendo el bien. O quieres que el mal siga en ti. ¿Quieres eliminar, en otras palabras más drásticas, asesinar el mal? ¿Lo quieres hacer en tu vida? Asesinarlo, desaparecerlo. Pues haz el bien y no te canses. Porque el mal se vence con el bien. Si no, mira cómo Jesús acabó con el pecado. Y con todas esas potestades malignas, haciendo bien. Él anduvo haciendo bien y nunca hizo mal a nadie. ¿A quién le hizo mal? A nadie. Y con eso le puso fin al mal. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, hermanos, dice que nosotros encontramos, alcanzamos y obtenemos gloria, honor e inmortalidad. Mira lo que se alcanza. Mira lo que se logra con el sacrificio. Y a veces lo hace y todavía se ríen en tu cara, como provocándote para ver qué, cuál, cuál es tu reacción. ¿Ok? Pero tú has muerto a esas cosas. ¿O estás vivo? Porque si estás vivo, solo falta que rebasen el límite. Y cristianos dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo suave y van encima, hermano. Y que no eran cristianos, pues. Pero solo habían habían calmado, ¿no? No habían muerto. Pero cuando ya muere, ¿ya qué vas a reaccionar? Ya está muerto a eso. Dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo reina el pecado en nosotros? Si ya hemos muerto ya. Entonces, si se si alcanza esto, tienes que saberlo y tienes que luchar. Y tú ya sabes lo que viene, y tú sabes lo que va a pasar, lo que van a decir, lo que van a hablar. Ya no sabes todo, pero tienes un punto tú, tienes un propósito, un plan, que vas a alcanzar esto y al final lo vamos a alcanzar. Uy, hermano, cuando llegue, eh, la, cuando llegue la eternidad, muchos se van a lamentar eh, y muchos nos, nos queremos gozar. ¿Quiere usted ahí entrar? o No, o usted dice, hermano, bueno, verdad. Este, este dice, dice un hermano que es verdad, pero yo no, yo no, a mí no me consta. Pero hay cristianos que lo hay. sí en nuestra iglesia, eh, si sí hubo un hermano que dijo lo que yo le voy a decir después de usted, este hermano dice, hermano, que evangelizaba a la gente amenazándola. Dice, ¿qué aceptar a Cristo? Y con el machete. Y el otro decía, pues, sí, ni modo, ¿qué va a hacer? Y ya venía en la tarde y decía: Gloria a Dios, Diez almas para Cristo. Imagínese cómo no a aceptar, pues, la forma de evangelizar. Y un día le dijo, le dijo, este, le dijo uno: ¿Sabes qué? Le dijo: Aquellos que evangelizaste hasta lejos se quedaron enojados y vienen a matarte. Imagínese. Y, y ¿sabes lo que hizo? Afilió el machete. Y dijo, y le decía al señor afilando el machete: Señor, le decía, ¿los vas a matar tú o quieres que los mate yo? imagínese, y que hay, hay pues, hay gente así, entonces nosotros no vamos a, no vamos a estar así pues, o, o nos defiende Dios o aquí nos quedamos en, en el aire, ok, ahora yo te pregunto, ¿te va a fallar Dios? ¿te ha fallado Dios? ¿te ha fallado Dios? Nunca te va a fallar Dios, nunca te va a fallar Dios, pero tienes que poner totalmente tu confianza, tira el machete, tíralo, tíralo, si sí, te machete me servía cuando yo no conocía al Señor, pero ahora ya no me sirve, me estorba. Y ahora voy a enfrentarme con las manos vacías, pero limpias. Y entonces ya levántalas. Y esa virtud de levantar las manos, hermano, limpias, tiene poder. Tiene, nosotros sabemos de muy pocos testimonios, pero yo he oído testimonios, hermano, de personas que levantan sus manos, hermano, obviamente, como dice la Biblia, sin ir, sin contienda, y el enemigo retrocede. Nosotros estuvimos en situaciones, hermano, de liberación que es fuertísimo, que es duro, que el enemigo trata de manera de impresionarlo a uno, hermano, con tremendas este, escenas que, que, que hace, ¿verdad? Pero, pero nosotros estábamos confiando en Dios. No crea que no le tiembla a uno, ¿verdad?, Hermanos, había, yo le he contado a usted, en la iglesia era un cine anteriormente. Las sillas estaban clavadas en el piso de metal, unos mutacas unos, unos pesadas. Hermano, entonces en nuestros cultos habían una liberación, estamos en una parte terrible. Y una, de repente, un señor, hermanos, un poquito más alto que yo, pero más flaco, flaco así, se le manifestaron, hermano. Y le dijo a los hermanos, sáquenlo porque no podíamos liberarlo en medio de la gente. Y estaba como en medio. Y cuando llegaron los tres hermanos que le a sacar, arrancó la línea así, y la levantó, la levantó, y decía, vengate. Hermanos, unas escenas terribles, y aquellos se pararon. Pues. Y yo le el cordón me decía, hermano, vaya porque si dije es que no podemos, está bravo. Y no era fácil, no creas que yo llegaba. No hombre, yo hubiera querido que otro fuera, la verdad, pero me tocaba a mí. Y yo lo único que decía, confía en Dios, es en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala. Y dejaba caer, ¡ay! como que era bestia, hermano. Y vámonos ahora para arriba. No, unos paros terribles. Pero ahí miramos nosotros el poder de Dios. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. No hay poder creado que pueda resistir. Hermano, el poder de Dios. Pero tenemos que nosotros perseverar, perseverar. No sé cuánto tiempo nos va a llevar a esta... No sé cuánto tiempo. Yo tengo ya treinta y pico años, treinta y nueve años que tenía de convertido, hermano. Yo he sentido como que un poquito de tiempo ha pasado. Me he sentido largo este asunto. No sé cuánto tiempo me va a permitir el Señor, pero yo quiero seguir perseverando. Yo le digo a, a, a mi alma, a mi corazón: yo no tengo otro lugar. Y si lo tuviera, no lo quiero. Yo quiero estar con Dios. Es que el Señor tuvo misericordia en mi vida, hermano. ¿Dónde andaba? Y el Señor me sacó. Yo no voy a volver otra vez. No quiero volver otra vez. Yo no sé usted, pero yo no quiero volver. Entonces, es importante que nosotros miremos esto. Eh, romanos, hermano, ya 3.23 le dije lo que ya vimos. 11.36, rapidito de Romanos. Mire lo que dice, hermano. 11.36. Dice: Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén, a Él sea la gloria por siempre. No seamos aquellos cristianos que un tiempo glorificamos al Señor, que un tiempo estuvimos ahí en mano eh, eh, gritando voz en cuello y de repente ya no sé qué pasó. No, por siempre y para él, porque por Él y para Él son todas las cosas, incluyéndonos nosotros. No importa cuántos logros hayas tenido, no importa cuánto Dios haya ya, ya, ya agregado, no importa. Lo importante es que tú siempre pienses, Hermano, que Dios es el único y que fuera de él no existe nada. Eso es muy importante para ti.
1: Si quieres,
0: hermano, llegar a ese final glorioso. Si no, pues simplemente te pierdes. Eh, Éxodo 16, 7, vamos a ver aquí rapidito algo, hermano, que, que, que esto es deber de nosotros. Mira lo que dice. Éxodo 16, 16, 7 dice, Por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor y que somos nosotros para que monorezca contra nosotros. Esto ya es algo contrario, que no queremos nosotros, hermano, realmente nunca que pase. Yo, como líder, he, me he aguantado, me he callado porque he tenido, hermanos, muchas cosas que se han levantado y, y he esperado hasta lo último que he podido. Pero, la verdad, hermano, que llega un momento eh, y eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Estuvimos en un, un tiempo, X tiempo, hermanos, difícil y eh, se, estaba, se estaba debatiendo algo muy fuerte. Yo no, ni una palabra decía, hermano, es que una situación que mejor ni hablar. Y de repente salió un pastor, de esos, a veces pastores lamentablemente despistados. Y le dijo, al, al porque estaba, estaba juzgando un caso muy fuerte, muy pesado, muy serio. Y le dijo el pastor, hermano, le dijo este, la palabra, ¿y no será que eh, hay injusticia en usted, al líder? Y no es que se puede todavía eh, eh, pensar, eh, aplicar misericordia. Y se levantó el hermano y le dijo, tú vente aquí, hijo. te sientas acá y, vamos a y me juzgas. Pero hermano, se puso la cosa. Pesada. Y de ese dijo: No quiero saber nada. Quiero que se va No, no, no lo quiero ver nunca más. Hermano, dijo: ¿Y qué, qué, ¿qué necesidad tenía de eso? Mejor quedaste con la boca callada. Porque confrontar a una autoridad en momentos críticos es mejor, mejor quedarse callado. Si hay injusticia, pues Dios se va a encargar. Hermano, pues son momentos serios en los que uno. Yo escuché, va. Otra vez estamos en un retiro, hermanos. Más o menos esta cantidad de pastores. Y entró uno y le dijo: ¿Y tú qué vienes a hacer? Tú ya sabes, te me sales. Pues En medio de todos, hermanos, se siente uno. ¿Qué habrá hecho este, verdad? Para que se le diga así. Pues a ver, yo no sé nada. Más ellos saben, verdad? Porque uno sabe. Entonces, aquí, hermanos, eh, eh, es tremendo porque lo que estamos viendo es: por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él. Ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor y qué somos nosotros? Porque la gente piensa que uno es el que es el jefe. No, aquí es Dios, aquí es el Señor, hermano. Y hay que poner mucha atención porque si resistimos a Dios, ¿quién ha triunfado? ¿Quién ha prevalecido? ¿Quién ha podido vencer? No, hermano, mejor dejemos que sea Dios. Dios sabe lo que hace. Yo Estuve en algunas ocasiones en que yo decía, esto es correcto para mis ojos, es correcto, pero me decían, no, ok, no, no. ¿Me explico? A veces uno puede estar correcto, pues ser es que hay una injusticia, a veces puede ser que no esté, hermano, quizás equivocado. Es mejor callarse, la obediencia siempre va a ser aplaudida y reconocida, aunque te impiden cosas que sean correctas. Pero eso es importante que nosotros lo reconozcamos, si es que tenemos, tenemos Dios y conocimiento de Dios. ¿Me entienden? Estos temas son muy importantes y esos temas que escribirlos en el corazón. Porque si lo escribe en un papel, tal vez se le pierde. La gente que era mañosa y mañosa, de verdad, le decía, hermanos, cuando ya no iba a pagar, me puedes dar fiado. Y cuando se lo daban, le decían sarcásticamente, ahí me lo apunta en el hielo. En el hielo sabe que se va a deshacer, ya, no, ya no, hay, no hay nada. No, aquí no se vale eso, hermano. Aquí apúntale en el corazón, porque en el corazón no se le va a borrar. Por eso es que Dios dice que escribió, escribió esta ley del Nuevo Testamento en las tablas de nuestro corazón. Aquellas fueron las tablas de piedra. ¿Y dónde están las tablas de piedra? A saber. Se conservaron un tiempo en el arca del pacto, pero después nadie sabe dónde están. Pero las tablas que llevan el corazón, donde quiera que vaya, ahí las lleva. Y ahí lleva la escritura que Dios ha escrito, hermano. En usted, en su corazón y en el mío. Así es de que no tenemos excusa. Se me perdió, se me olvidó nada. El corazón le recuerda cuando uno va a hacer las cosas malas. Cuando yo no conocía al Señor, íbamos a hacer una cosa, me ponía nervioso, tenso. Porque mi corazón y mi conciencia me decían que eso que iba a hacer era malo. No digamos ahora. Que estamos en Cristo Que tenemos una conciencia viva Que tenemos una conciencia sensible ¿Ok? No te he dicho nada el Señor a veces hermano Cuando te pasas dos horas en el, tele, en el teléfono chateando Y no puedes estar cinco minutos orando No te he dicho ahí Ya viste es que dos horas en el teléfono Y cinco minutos conmigo no puedes Y el corazón sientes y dejas del teléfono Y deja del teléfono Y dice Señor perdóname, perdona ¿Ok? O te vale, sí, señor, sí, señor, pero sigues, <risas> sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok, ¿qué haces? Un ejemplo típico del momento, ¿qué hacemos? Ok, ¿qué será más edificante? No es pecado tener tu teléfono y ciertas cosas que no son pecado, ok, pero ¿qué es más importante en el llamado de Dios? ¿Qué te va a edificar más? Ok, cuando busques un recurso espiritual, ¿lo tienes o no hay nada? Hay gente que quiere reprender y no tiene ni siquiera conocimiento ni autoridad. Pero cuando te paras, hermanos, en el nombre de Jesús, sabiendo, hermanos, que ese nombre tiene poder y que tú estás decidido, no hay demonio que te resista. No hay mal que se pare. Porque sabe el diablo, hermanos, que le está hablando a alguien. Hasta los fariseos que estaban muertos, los fariseos estaban muertos, hermanos. ¿Qué tenían de espiritual los fariseos? Pero cuando oyeron a Cristo, se quedaron todos así. No, dice, esta sí nos habla como quien tiene autoridad. No, como el fariseo, aquellos, no, nos hablan, pero es como oír, yo, oír llover, pero esta sí nos habla con autoridad. Hasta los espíritus manda que se pongan en su lugar y se ponen. miren la diferencia, pero ¿quién era Cristo? ¿Ok? Cristo estaba sometido, aunque Él era Dios, sometido al Padre. Mis amados hermanos, es importante que nosotros, ¿verdad?, miremos todo esto, lo... Eh, ratifiquemos y nos preguntemos y también nos respondamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros, hermano, como el tema de tenemos a un Dios desconocido, que no sabemos quién es, pues viva como quiera, como le dé la gana. Al fin y al cabo usted no lo conoce ni conoce usted a Dios. Pero si usted es un conocedor de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo que leímos, nos damos cuenta cómo el hombre, cómo la raza humana fue cayendo. ¿Cómo fue, hermano, entregada pues de parte de Dios? Ok, ok, eso es lo que hay en tu corazón, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y de repente el hombre se fue degradando. Ahí empezó el homosexualismo. En el capítulo 1, verso 20 en adelante, ahí me encontramos. Y luego siguió, no se quedó ahí, porque no se quedan ahí. No, esa es una caída que va, hermano, hasta tocar fondo. Y eso es lo que le iba a decir. Muchos muchachos, hombres, homosexuales estuvieron en una iglesia cristiana. Muchos. Muchos de ellos estuvieron ahí. Hombres y mujeres. Y ahora hablan pestes y cosas que aquí vivieron en las iglesias, hermano, porque no alcanzaron, porque su corazón estaba inclinado a otro lado. Entonces Dios lo vio y tuvo la oportunidad, pero no quisieron. Entonces Dios le dice, hombre, coge tu camino. Y eso es lo que tú quieres. Y eso vas a tener. Entonces, es triste porque no son desconocedores. Esto dice que conocieron a Dios, conocían a Dios, pero no quisieron ellos glorificarle como a Dios, cómo se glorifica a Dios, usted sabe, con mucho respeto, con mucho temor. Aquí deja, deja a un lado el capricho, deja a un lado el carácter, deja todo déjalo a un lado, y deje que Dios te domine y quizás haga cosas que nunca pensó hacer, pero él las va a hacer. En todo aspecto. Yo le dije, yo le dije a usted, hermano, yo nunca en mi vida había pasado una vacuum. Nunca, porque en la casa ni cemento era tierra vía. No conocíamos la vacuum. Pero nunca había pasado vacuum. En la iglesia me tocó pasar vacuum. Y yo nunca había limpiado un inodoro. Me tocó hacerlo y con gusto. Me tocaron muchas cosas que nunca había hecho. Las tuve que hacer. No porque me obligaban, sino porque era mi gratitud. Yo he tenido que callar, he tenido que soportar, he tenido que lidiar con muchas cosas, hermano, pudiéndome defender. Yo he tenido acusaciones que digo, yo puedo para un abogado, para hundir a ese fulano. Yo lo puedo hundir, pero ¿qué voy a lograr? Mejor me callo, que Dios, mejor voy a orar que Dios tenga misericordia. Es una vil mentira. Y si fuera verdad, ¿por qué no me lo dice a mí primero? ¿Me explico? Si yo no hago caso, entonces que se lo diga a todos ustedes, porque lo merezco. Pero si, si es una vil mentira, ¿por qué no tiene la valentía de preguntar si es cierto, hermano? Hey, ¿esto, ¿Esto usted es cierto? Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le puedo explicar bien. Entonces, pero nos ¿vamos a defender nosotros o vamos a dejar que yo nos defienda? ¿Me explico? Entonces, yo no voy a cambiar la gloria. Sé que este trabajo es bien difícil, es bien duro. Aquí usted hace lo mejor que puede y va a haber uno, unas personas que dicen que no está haciendo nada y que es malo todo lo que se hizo. ¿Me explico? Yo... Pienso, es la forma que yo pienso y he pedido a Dios, he orado a Dios, que el dinerito que teníamos, hermanos, ahorrado, era mejor invertirlo en un templo que tenerlo guardado. De repente quiebre el banco y nos deja en la calle. Mejor aquí queda invertido y aquí nos sirve. Es lo que yo pienso y es lo que hice. Pero me dijeron por qué malgastó el dinero. El punto de vista de otra persona y no así amablemente. Esto, hermano, es serio, ¿no? ¿Haces algo? ¿Que por qué lo haces? ¿No haces nada? Que eres un holgazán que no haces nada. Dios mío, ¿qué hacemos? Busquemos la edición de Dios y soportemos lo que venga en contra nuestra porque nosotros creemos hermano, hacer las cosas agradables delante de Dios. Y hay que sufrir, y hay que callar, y hay que hacer lo que usted quiera, pero nunca, nunca confrontemos, nunca. Le aconsejo, nunca lo haga. Eso no es correcto, porque si nosotros debemos de cuidar que la gloria de Dios permanezca aquí en este lugar. El día que la gloria de Dios se vaya aquí, no vale la pena estar aquí ya más, ya no vale. Así tenga usted y hay que, y hay que empezar, a reemplazar. Mira, a mí me da, y esto es lo último, a mí me da no sé qué, hermano, cuando empiezo a ver en los altares, hermano, humo, luces de todas colores, para darle un poquito de atracción, porque ya no hay. Porque aquí, aunque no tuviéramos, una vez, predicamos sin luz, se nos fuera luz aquí. Predicamos sin corriente. ¿Se fue la gloria de Dios? No. Hermanos, podemos estar de hoja de un árbol, sin templo, pero bajo la gloria de Dios. ¿De qué nos sirve una catedral de cristal sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve? Persigamos, cuidemos, luchemos, perseveremos en buscar que la gloria de Dios esté con nosotros y nunca cambiarla por nada nunca, ese canje es el peor que el hombre puede hacer, nunca lo hagamos, yo como pastor estoy decidido a eso. no quiero cambiar la gloria por nada y usted decida lo que va a hacer para eso hay que luchar, hay que pelear, hay que refarse con todo lo que venga, pero manteniendo hermano, ese punto bien claro terminamos este, este día, concluimos anoche era gente que no conocía y los que perdieron conocimiento hoy es la gente que conoce es la gente que tiene que decidir yo quiero preguntarle esta tarde a usted hermano, usted tiene la gloria de Dios ¿cuántos tienen la gloria de Dios? a veces no la siente pero la tiene si no se lo come el diablo eso es lo que respeta hoy, entonces la quiere mantener, la quiere cuidar a costa de lo que sea Ok, oremos. Vamos a pedirle al Señor. Yo voy a invitarle a usted que dijo que quiere pelear, luchar por mantener la gloria de Dios sobre usted. Que se acerque, que le eche un paso al frente. Y ahí, hermano, diga al Señor: Yo quiero mantener tu gloria sobre mí. Yo jamás quiero cometer semejante error, pecado falta, Señor, como la cometieron estos hombres. Aunque conocían a Dios, pero no le honraron como Dios merece ser honrado. Se honran, se, se honran a los hombres de importancia. Hermano, cuando el presidente de Estados Unidos llega a cualquier país del mundo, hasta los cielos cierran porque va a llegar una persona importante y hay que cuidarlo y hay que honrarlo la mejor comida, el mejor hotel, la mejor cama. Todo lo mejor para ese hombre importante porque quieren honrarlo mientras llegue a ese país. ¿Habrá alguien más importante que Jesús? Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, Visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.